0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer podcasts Hier sind auf der einen Seite Maurice und ich, Nils. Wir sprechen Woche für Woche über spannende Themen aus dem großen Spektrum der Wissenschaft, der Politik und allen anderen Themen, die uns persönlich interessieren. Und in dieser Woche hat uns Maurice wieder ein kleines, feines Thema mitgebracht. Maurice, worüber sprechen wir heute?
1: Ja, wir hatten das, ich glaube, du hattest das schon mal irgendwann angesprochen, und zwar zu ich weiß gar nicht zu welcher Episode, und zwar, dass man äh, Citizen-Science-Projekte auch hat. Also darüber möchte ich einmal reden, über Citizen-Science im Grunde genommen. Alle, die uns auf Instagram folgen, ich hatte da vor ein paar Tagen oder eine Woche jetzt, wenn, wenn das hier rauskommt, ungefähr äh, schon mal einen Link gepostet äh, in der Story zu einem interessanten Projekt, über das ich gestolpert bin. Dazu später nochmal mehr. Aber ich möchte einmal über Citizen Science reden, ganz kurz und knackig. Und zwar vielleicht, was ist Citizen Science überhaupt?
0: Ich denke, das ist sinnvoll. Ja, Einmal kurz eben eine kleine Definition.
1: <lacht> genau, also damit auch jeder hier weiß, worüber wir reden. Das ist im Grunde genommen, wenn Nichtwissenschaftler einen Beitrag zur wissenschaftlichen Untersuchung leisten. Und das ist halt auf freiwilliger Basis, also dass halt jeder Mensch sich entscheiden kann, ich nehme jetzt an diesem Projekt teil und steuere dazu irgendwelche Daten. Dazu Ziel dabei ist es im Grunde genommen, die Leistungsfähigkeit der Wissenschaftscommunity zu erhöhen. Das heißt, mehr Menschen nehmen teil und generieren mehr Daten als sonst irgendwie ansatzweise möglich. Und es soll auch dazu beitragen, dass halt das gesellschaftliche Verständnis von Wissenschaft erhöht wird, weil einfach mehr Leute daran teilnehmen. Und die Citizen Science ist tatsächlich, es wird immer beliebter. Und mittlerweile ist es schon so beliebt, dass auch immer mehr Staaten oder Staatsverbünde sich für Citizen Science interessieren. Und ähm, so gibt es zum Beispiel, die EU-Kommission hat in ihren Förderungsplan Geld für Citizen-Science-Projekte zum Beispiel bereitgestellt und auch die USA fördert gezielt Citizen-Science-Projekte. Derzeit sind das ungefähr um die 490, 493 Projekte, die von der US-Regierung gefördert werden. Ich hatte auch auf Instagram mal eine kleine Umfrage gestartet, wer von euch schon mal an Citizen Science oder wie viele von euch schon mal an Citizen Science Projekten teilgenommen haben und hier auch nochmal die Empfehlung, folgt uns da gerne, wenn ihr auch Daten zu unseren Episoden beisteuern wollt, das würde ich nämlich gerne in Zukunft wieder häufiger machen, dass man so ein paar Einfragen mit euch äh, Umfragen mit euch einbindet. Aber ich hatte gefragt, wer hat schon mal an einem Citizen Science-Projekt teilgenommen? Also ganz, ganz grundlegend. Und das ist tatsächlich interessant, weil 43 Prozent haben mit Ja abgestimmt, die da abgestimmt haben, und 57 Prozent mit Nein. Also fast halb-halb, sage ich mal, wenn wir ganz großzügig äh, runden. Was ja interessant ist. Also
0: total. Die Frage ist, ob tatsächlich alle sich der, also ob alle schon wussten, was unter Citizen Science zu verstehen ist, weil vielleicht haben einige daran auch teilgenommen, ohne dass sie wussten, dass sie daran teilgenommen
1: haben. Ja, ich hatte eine kleine Definition dazu ah, okay. in dem Post mitgegeben und das im Grunde um sowas wie, was ich gerade eben gesagt habe, einen Beitrag leisten, ohne Wissenschaftler zu sein im Grunde genommen. Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen, auch die Frage, wie wie, ähm, wie intensiv hat man daran teilgenommen, hat man nur mal einmal irgendwie mal was angeklickt und dann hat man schon gesagt, ja, oh, ich war in einem Citizen Science, Science Projekt teilgenommen. Das heißt, das ist wirklich nur einmal ganz grob für mich einfach nur gewesen, damit ich mal sehen kann, wie weit verbreitet ist das Verständnis davon vielleicht auch schon. Also wenn jemand daran teilgenommen hat, egal in welcher Art und Weise und egal bei welchem Projekt, äh, gibt es ja Ausschluss darüber, ob das irgendwie bekannt ist und tatsächlich halb-halb ist das Ergebnis da gewesen.
0: Sehr cool auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant ähm, und ich habe, weil ich dieses Projekt da gefunden hatte, was ich gepostet hatte, ähm, hatte ich ja, ja am Anfang erzählt, habe ich mir so ein paar Gedanken zu Citizen Science gemacht und habe mir so gedacht, nun gibt es eigentlich Science zu Citizen Science, das ist ein, <lacht> ein ganz schöner Zungenbrecher, ey. Uh, und ich habe mal so ein paar Studien rausgesucht und geguckt, was es zu Erkenntnisse zu Citizen Science gibt und das ist tatsächlich sehr interessant, denn äh, ich habe das mal so aufgegliedert in Vor- und Nachteile von Citizen Science und einer der großen Vorteile, die schon mit so ein paar Auswertungen mal bewiesen wurden, ist ähm, Kosteneinsparung. Ja. Weil äh, es, es gibt eine Auswertung von sieben Citizen Science Projekten, die halt zu äh, die 180 Tage insgesamt gelaufen sind und insgesamt 100.000, ein bisschen mehr als 100.000 Menschen haben an den Projekten jeweils teilgenommen, beziehungsweise insgesamt teilgenommen und haben da insgesamt 129.540 Stunden unbezahlte Arbeit geleistet. Oh. Und wenn man das jetzt mit einem Stundenlohn von ca. 12 Dollar gegenrechnet, das ist so der ja, durchschnittliche Stundenlohn von so einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle irgendwo an so Unis in Amerika, äh, als ähm, noch nicht Graduierter oder als nicht Doktor oder ähnliches. Und da haben sie äh, berechnet, dass das insgesamt eine Einsparung von Millionen Dollar ungefähr ist. Das wäre pro Projekt circa 222.000 Dollar, Was da gespart wurde an Geld. Und es gibt noch eine andere Studie, die das auch untersucht hat. Da haben sie insgesamt 288 Biodiversitäts-Citizen-Science-Projekte ähm, untersucht und da konnte festgestellt werden, dass da ein Wert von ca. 2,5 Milliarden Dollar an unbezahlter Arbeit äh, vorliegt. Das heißt... Man, man weiß es ja, Wissenschaft ist immer chronisch unterfördert, ja. äh, gerade was zu so Drittmittelförderung und staatliche Förderung angeht, das ist ja äh, immer ein, ein Riesenproblem. Kommt natürlich
0: immer auf den Fachbereich auch an, aber... Das stimmt. Total. Das
1: stimmt, äh, aber es ist, ja, es ist ja so, dass es da halt immer irgendwie Geldmangel gibt, also zumindest das, was ich mitbekomme und was ich auch viel lese. Und da ist es natürlich interessant, dass man sich da unbezahlte ähm, Kräfte ranholen kann. Ne? Und es ist ja im Grunde genommen sowas wie ein Ehrenamt, wenn man mal ehrlich ist. Also äh, es ist ja etwas, was man tut zum Wohle der Gemeinschaft, sage ich mal. Ja. Und äh, das hat dann ja den positiven Effekt, dass da äh, Geld eingespart wird. Also dass man Projekte realisieren kann, ohne vielleicht noch zwei Milliarden extra Dollar haben zu müssen. Das ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil ist auch äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die durch Citizen-Science-Projekte äh, entstehen. Und zwar, da hat auch eine Auswertung gezeigt, dass alleine zum Projekt Galax Galaxy Zoo, darüber sprechen wir später nochmal, was das genau ist, äh, gibt es insgesamt 50 peer-reviewed Veröffentlichungen, die mit Hilfe von Citizen-Science realisiert werden konnten. Allerdings, muss ich hier nochmal einhaken, gibt es auch andere Studien, die davon ausgehen, dass ähm, tatsächlich der Großteil der Citizen-Science-Daten, die irgendwie in solchen Projekten bestehen, niemals die Peer-Reviewed-Literatur erreicht. Also mhm. es, es gibt die und die Aussagen, hängt dann wahrscheinlich auch von den Projekten ab und wie die designt sind, weil was für mhm. Daten da entstehen und wie, wie sinnvoll die genutzt werden können. Ich bin da, glaube ich, eher bei der, ersten, äh, bei der ersten Auswertung, dass da relativ viel von genutzt werden kann, wenn man es denn möchte und wenn man es gut gemacht hat, ist ja vielleicht so die Frage. Die Vorsicht. Frage
0: ist halt immer die Qualität der Daten. Ne? Eventuell Darüber sprechen wir gleich nochmal. Ach so, ja, dann.
1: Das ist nämlich noch ein Punkt, über den ich einmal fix sprechen möchte. Es gibt auch tatsächlich einen Vorteil, dass Citizen Science sogar tatsächlich neue Entdeckungen mit sich bringen kann. Denn in einem Citizen Science Projekt in Kanada, bei dem es um Schmetterlinge ging, konnte durch, durch die Beiträge von Nicht-Experten insgesamt fünf neue Spezies identifiziert werden, die vorher noch nicht in Kanada dokumentiert waren. Hätte man sonst nie gefunden, wenn die die Experten oder die herkömmliche Wissenschaft das gesucht hätte, hätte sehr, sehr lange gedauert, hätte sehr, sehr viel äh, Zeit äh, gebraucht und da hat man durch die, die ja, gesamte Power ähm, hat man dann halt fünf neue Spezies identifizieren können, die vorher noch nicht in Kanada dokumentiert waren. Und äh, zu guter Letzt ist es halt so, dass durch Citizen Science Datensets produziert werden können, deren Erzeugung sonst wahrscheinlich unmöglich wäre, ja. weil, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, wie man es bei den Schmetterlingen da gesehen hat, weil man halt einfach nicht so viele Leute bezahlen kann, die die Untersuchung machen. Das sind so die Vorteile. Und die Nachteile, und das hattest du ja gerade schon angesprochen, einer der großen Nachteile ist die, die Genauigkeit der Daten. Wobei es da auch Diskussionen gibt, aber es kann halt so sein, dass diese massenhaft gesammelten Daten häufig oder vermehrt unbewusste Verzerrungen beinhalten können, mhm. da die Daten halt von nicht ausgebildeten Menschen gesammelt werden. Und es gibt ein Experiment tatsächlich, das haben sie durchgeführt, bei denen man die von Experten erhobenen und die von Nicht-Experten erhobenen Daten aus dem gleichen Projekt verglichen hat. Und das kam zu dem Ergebnis, dass die Daten von Nicht-Experten zwar akkurat waren, also die waren richtig, äh, aber beinhalteten weniger Informationen. Da, und das war nämlich der Grund, die Nicht-Experten haben häufiger Grenzbedingungen dokumentiert. Also nicht das Durchschnittliche, sondern halt die Grenzbedingungen, womit das Ergebnis verzerrt wurde. Konkret war das so, man hat äh, Biodiversität in Naturschutzgebieten untersucht, bzw. gemonitort. Und äh, Nicht-Experten wählten dabei häufiger Gegenden am Rand von Habitaten als ihre Sample-Location, womit halt ein ungenaues Bild entstand, weil man immer nur diesen Randbereich hatte, den man sich angeguckt mhm. hat zu einem gleichen Ergebnis kam auch eine Auswertung zu Citizen Science in Biodiversität Projekten in Portugal und da haben sie auch da wird auch vermutet, dass bestimmte Vorzüge bezüglich Sampling Location und Flora und Fauna dazu führen, dass die Ergebnisse verzehrt wurden. Also es gibt Leute, die gehen lieber irgendwie an den Strand und gucken da sich Fische an anstatt Insekten im Dschungel, keine Ahnung, dass es da halt allein durch diese Vorzüge, die die äh, gewöhnlichen, sage ich mal in Anführungsstrichen Leute dann haben, dass das Ergebnis da verzerrt wird. Ja, allerdings gibt es auch Gegenstimmen, die sagen, man kann diese Datenungenauigkeit durch bestimmte Maßnahmen eigentlich sehr sehr einfach äh, beseitigen oder beziehungsweise eindämmen beispielsweise durch besseres Training der Freiwilligen, also wenn man denen ein bisschen mehr Zeit gibt, sich da einzugrooven und zu lernen, was jetzt genau gesucht ist. Ebenso Einbindung von inkrementellen Vorgehensmodellen. Also alle, die vielleicht in der Softwareentwicklung mal gearbeitet haben, wissen, was ein inkrementelles Soft äh, ein Vorgehensmodell ist. Das ist im Grunde genommen, dass man, also sowas wie so ein pdca zyklus also dass man immer wieder im ständigen Fortschritt ist und immer wieder checkt, testet und dann verbessert, sage ich mal.
0: Für die, die PDCA nicht kennen, was, was heißt es?
1: Ja, Plan, Do, Check, Act. Also es ist so die Zusammenfassung. Man plant etwas, dann macht man das, dann guckt man, ob das funktioniert hat und wenn nicht, äh, passt man das gegebenenfalls an. Und das ist halt so dieser immerwährende Zyklus, mit dem man sich dann verbessern kann fortwährend. Und äh, gleichzeitig ist es auch so sowas wie äh, die Validierung der Daten durch tatsächliche Experten kann dazu führen, dass die Daten genauer werden, also dass da nochmal jemand drüber guckt. Und dass man die Ergebnisse über mehrere Teilnehmer hinweg, äh, dass man da Replikation der Ergebnisse versucht, über mehrere Teilnehmer hinweg, ob die alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Auch kann man statistische Modellierungen nutzen, die halt bestimmte Verzerrungen berücksichtigen und dementsprechend auch herausrechnen, sage ich mal. Und da gibt es tatsächlich auch schon Modelle, die entwickelt wurden oder äh, Beispiele, äh, wo das dann halt ganz gut geklappt hat.
0: Schwierig finde ich auch, wenn, wenn wir von Bereichen sprechen. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt bias ähm, die Frage ist ja auch immer, wenn zum Beispiel die Art der Menschen, die mitmacht, eine Rolle spielt. Ich glaube, dass du bei Citizen Science unter Umständen auch Bias im Sinne von, wer Macht da mit hat. Also ich mhm. glaube, du wirst keinen perfekten Querschnitt der Gesellschaft erhalten und dadurch eventuell auch dadurch einen Bias bekommen. Das heißt, solche Dinge müssen, glaube ich, bei dem Design der Studie auch schon mit berücksichtigt werden. Das heißt, mhm. es, es muss irgendwie eine Art von Studie sein, die unter Umständen eher als Stichprobenuntersuchung genutzt werden kann, als, als sage ich mal, vollumfängliche, wir haben alles uns angeschaut in diesem Bereich. Hm.
1: Ja, ja, also das ist halt diese ganzen Pitfalls, die wir hier haben, also hm. was die Datenungenauigkeit angeht, das muss halt schon im Studiendesign irgendwie mit berücksichtigt, berücksichtigt werden, so, damit man halt das bestmögliche Ergebnis irgendwie erzielen kann. Das heißt, du hast natürlich recht, das ist ja auch dieses, dieses Beispiel, dass halt bestimmte Vorzüge dazu führen, dass man, oder bestimmte Erfahrungen auch. Also die hatten in einem Text, hatten sie das Beispiel, dass zum Beispiel ging es um Biodiversität. Und da haben sie gesagt, ja, es wurde viel, viel häufiger gemeldet, dass ein Otter gesichtet wurde. Weil so ein Hase sehen die halt, mhm. den siehst du halt immer mal wieder, weißt du. Aber so ein Otter, wenn du den siehst, denkst du, wow, da
0: ist Alle ein Otter. Alle denken also. sich, ja, der Hase, den, den haben die doch selbst schon äh, getrackt. aber Genau, und das sind dann halt so diese persönlichen Vorzüge oder Verzerrungen, die man halt als nicht ausgebildete
1: Kraft dann so irgendwie denkt. So, ah, der Otter, der ist jetzt wichtig. Aber ja. der Hase ist genauso wichtig, auch wenn du den halt 20 Mal siehst. im Grunde. Voll. Äh, und das ist halt dann so diese Verzerrung, die man halt
0: einfach auf persönlicher Ebene hat, wenn man nicht
1: ähm, trainiert wurde oder halt irgendwie besseres Training
0: bekommt. Äh, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob, gehst du da noch drauf ein wegen der Veröffentlichung und Qualität?
1: Äh, nee, also was, was meinst du denn dazu?
0: Ähm, was ich gedacht habe, ist, eventuell ist Citizen Science gerade für den, sage ich mal, häufig versucht man ein neues Thema zu erschließen und versucht dann praktisch erstmal so eine Art Pilotuntersuchung äh, zu machen, die eventuell nicht vollumfänglich ist, die noch nicht alle Daten, noch nicht diese perfekte veröffentlichbare Qualität hat und man schaut sich also an mit Citizen Science ähm, in einem Bereich, zum Beispiel Biodiversität schaut man sich das mit äh, eben der Citizen Science äh, Daten an und schaut sich an, was ist da und wenn das zum Beispiel Indizien dafür gibt, dass dort etwas Besonderes passiert, dann kann man ja nochmal, sage ich mal, fokussiert in dieser Gruppe von Wissenschaftlerinnen dorthin gehen und sich das ganz detailliert anschauen. Das heißt, man bekommt so gesehen, man muss nicht mehr alles abgrasen, sondern kann, sage ich mal, eine Vorsortierung auf Basis der Citizen-Science-Daten machen, die unter mhm. Umständen nicht in der Qualität ausreichen, dass man sie veröffentlichen kann, aber die zum Beispiel ein, einen Großteil der uninteressanten Bereiche schon abdecken können und sagen können, hey, das könnt ihr ausschließen, schaut euch mal das an. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Sachen, gerade weil eben Besonderheiten, doch eher herausgestellt werden, ähm, ist es vielleicht ganz interessant, das zu machen. Also... Mhm. Also das ist sowas wie so ein Hinweis dann eher sein könnte, so die genau. Daten, die man da hat, dass man halt so sagt, guck mal hier... Da ja, hast du einen Clou, das könnte interessant sein hier, dieser genau Bereich. so, so genau, genau, so ein Guidance-Tool so gesehen ja. und, und ein Vorsortierungstool. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz interessant dafür sein kann. Und jetzt könnte man sagen, ja, hm, wenn es nicht veröffentlicht wird, dann sind es ja irgendwie keine hilfreichen keine Daten. Ja, würde ich zum Beispiel dann auch nicht so sehen, weil in dem Fall, überlegen mal, wenn du, du hast 10.000, äh, sage ich mal, äh, Quadratkilometer an, an, an Fläche und du kannst nur ein Quadratkilometer, sage ich mal, wirklich intensiv. Äh, analysieren. Und mhm. jetzt müsstest du das irgendwie auf rein statistischen Daten, vielleicht auf selbst erhobenen Stichproben die Zeit- und Geldkosten machen und wählst dann aber unter Umständen das Drittbeste aus, weil das nur mhm. das Drittinteressanteste wäre. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ganz viele Menschen hast, die da durchstaffen und das für sich Besondere schon raussuchen und sagen, Boah, das kenne ich ja gar nicht und das dann analysieren, dann kann es ja sein, dass du vielleicht das Beste schon vorher ausgewählt hast, weil du eben von diesen, von diesen Menschen, von diesen 10.000 so schwarmintelligenzmäßig äh, das Richtige rausgesucht bekommen hast und kannst dir dann das, also das Bessere aus, auswählen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das total hilfreich ist und total viel Geld und Zeit spart. Ich
1: glaube, das ist halt auf allen Ebenen recht hilfreich. Also egal, welchen, welche Auswirkungen ha es hat, ob das jetzt nur als Hinweis, sage ich mal, fungiert zu we von wegen, guck dir den Quadratkilometer mal genauer an und nicht den. Ja. Oder ob das halt wirklich schon... So ein Projekt ist, wo du halt durch diese Daten insgesamt schon, du weißt ganz genau, was du haben willst und durch diese Daten kommst du dem Ergebnis halt viel näher oder dem richtigen Ergebnis viel näher, als du es sonst schaffen würdest, sage ich mal. Ja. Ich meine, beides ist in meinen Augen auch sinnvoll und richtig. Also ich sehe beides nicht als, also ich sehe auch die, den Hinweis nicht als schlecht an, dass man nee, sagt, ja, jetzt nee. sind die Daten ja völlig umsonst erhoben worden oder ähnliches. Ja. Es, gibt auch, es gibt tatsächlich auch so eine Auswertung zu einem Citizen Science-Projekt zu Marienkäfern. Was da genau ging, ist unrelevant, aber die zeigt, mhm. dass, ähm, dass verifizierte Daten, also dass man da nochmal als Experte drüber guckt und diese Daten nochmal ähm, sicherheitshalber scannt und sagt, okay, das sind gute Daten, dass diese Daten aus diesen Projekten äh, viel kosteneffektiver sind als herkömmlich gewonnene Daten. Also, ist auch nochmal ein Vorteil, dass auch wenn man nochmal versucht, diese Datenungenauigkeit durch extra Personalstunden von Experten da irgendwie ähm, zu beheben, ist es immer noch kosteneffektiver, als würden die es selber irgendwie erheben. Mhm. Ein weiterer Nachteil von Citizen Science Projekten ist, dass ähm, es ist eigentlich wie bei allen Gruppenarbeiten und wir wissen, was das große Problem bei Gruppenarbeiten ist. Wenige machen die meiste Arbeit. <lacht> <lacht> und äh, das ist bei Citizen Science Projekten tatsächlich auch so. Es ist eine Studie, die, es gibt eine Studie, die davon ausgeht, dass die Top 10 Prozent der, der Teilnehmer, also die, die am meisten beisteuern, steuern um die 71 bis 88 Prozent aller Beiträge zu. Also es sind nur 10 Prozent der Leute, die sich dazu melden. Ja. Heißt also, dass der Erfolg eines Projektes hängt immer noch von vergleichsweise wenigen ab. Und was dann halt die große Herausforderung ist auch, dass man halt genau diese einigen, einige wenige für ein Projekt überzeugen kann. Weil du kannst... Ja, 50.000 Menschen davon überzeugen, aber wenn das alles Leute sind, die einmal reingucken, einmal durchklicken und wieder abhauen, hast du halt nichts gewonnen. Total. Und diese zehn Prozent dieser Leute sind halt genau die, die auch häufiger hinkommen über eine gewisse Zeit, über einen gewissen Zeitraum, nicht nur einmal irgendwie sich wo durchklicken oder einmal ein Foto einschicken oder so, sondern die machen das dann über mehrere Tage hinweg ähm, und laden sehr, sehr viele Daten hoch und ähnlich. Das heißt, das ist auch ein Nachteil, wie bei allen Gruppenprojekten, es ist auf sehr es hängt auf sehr viel, es hängt von sehr wenigen Menschen ab, dass die halt ihren Beitrag leisten. Das Letzte, was ich noch so als Nachteil bringen wollte, ist äh, Datenschutz und Datennutzung. Und zwar in der EU sind wir ja so vergleichsweise happy, was Datenschutz angeht, weil wir ein relativ gutes Datenschutzrecht haben. Aber zum Beispiel in den USA sieht die Sache ein bisschen anders aus. Und da gibt es zum Beispiel Projekte wie Patients Like Me und die erheben mm. umfangreiche Gesundheitsdaten. Mm. Und die Leute, die das halt hochladen, äh, die haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, wie diese Daten genau genutzt oder verarbeitet werden. Mm. Und da hast du halt Gesundheitsdaten drin. so. Mm. Das ist halt auch so ein Dann hast du plötzlich Gesundheitsdaten von, weiß ich nicht, 10.000 Menschen, 20.000 Menschen und ähm, es hat ja eine gewisse Sprengkraft da drin. Und Voll. diese Spreng Sprengkraft kann auch auf anderer Seite existieren. Das ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt, eine, ähm, es gibt ein Citizen-Science-Projekt in Kenia, war das, glaube ich. Da kannst du Daten zu Wilderei einschicken. Und da kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich habe hier einen Wildereivorfall entdeckt oder beobachtet. Ich habe wilde Tiere gesichtet dass die irgendwo unterwegs waren. Und ich habe den Zustand bzw. Vorhandensein von Zäunen irgendwie, dass man das angibt, damit man halt genau kategor kategorieren kann, wo sind die Tiere unterwegs, wo ist eingezäuntes Gelände, wo ist Wilderei gerade.
0: Die sind, ja genau, Und, wo sind die eventuell eingestiegen?
1: Genau. Das Problem dabei ist, dass man da ganz gut aufpassen muss oder ganz genau aufpassen muss, welche Daten man davon veröffentlicht. Weil wenn jetzt Wilderer Daten bekommen von hier wurden diese Tiere gesichtet, Oh ja. <lacht> das ist natürlich nicht der Effekt, den man sich vielleicht erwünscht
0: hat. Nee, überhaupt nicht.
1: Und das ist dann so ein Beispiel dafür, dass man auch gucken muss, okay, auf der einen Seite ist Datenschutz, das Schutz des Individuums mit seiner Privatsphäre, aber gleichzeitig ist auch die Gefahr, dass halt falsche Akteure Zugriff auf diese Daten bekommen, die da ja. gegebenenfalls eine gewisse Sprengkraft besitzen können, wie man das da in diesem Beispiel in Kenia ganz gut sehen kann. Das heißt, man muss auch da ganz genau aufpassen, was für Datensätze man dann auch veröffentlicht oder der Öffentlichkeit zugänglich macht und äh, wie man das ethisch auch ein einordnet. Also es gibt auch große ethische Fragen dazu. Das mal so kurz zu Vor- und Nachteilen zu Citizen-Science-Projekten. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal abschließend so ein paar Lieblings-Citizen-Science-Projekte vorstellen und darüber sprechen. Und vielleicht kennst du die ein oder anderen Projekte davon schon, Nils. Ähm, ich bin gespannt. Und ich habe, ein, ja, ich habe vier Projekte einmal mitgenommen, die ich einmal vorstellen möchte. Und das erste ist nennt sich Stardust at Home.
0: Stardust?
1: At Home, ja, genau. Und es hm. ist sehr, sehr interessant, denn... Also schon 2000, zwischen 2000 und 2002 war die Raumsonde Stardust unterwegs im All und die hatte den sogenannten Stardust-Interstellar-Dust-Collector dabei. Also ein Staubsammelgerät, ein Staubsauger. Im, im Endeffekt, ein Ende also, Staubsauger. Ja. ja, es waren so Gelplatten, die auf dieser Raumsonde angebracht sind und da... Ist dann halt interstellarer Staub mit eingesammelt worden. Und dieses Material, diese Gelplatten, wurden dann, als es wieder zurück war, die Sonde, wurden dann in mehr als 700.000 individuellen Feldern aufgeteilt und äh, welche dann alle visuell ausgewertet werden müssen, um festzustellen, ob es da irgendwo einen Impact mit interstellarem Staub oder Sternstaub gegeben hat. Ja. Und das Citizen Science Projekt war dann im Grunde genommen diese Analyse von diesen Fotos, um halt Impacts von Sternstaub zu identifizieren. Da saß man am PC und hat sich diese Fotos angeguckt, man hat so gewisse Referenzen bekommen, so sieht das ungefähr aus, wenn es da einen Impact gegeben hat. Und dann hat man das im Grunde genommen katalogisiert oder ähm, zugeordnet, ob das jetzt ein Impact ist oder nicht. Das Interessante bei diesem Projekt war, dass wenn man so eine, so eine, so ein Staubpartikel entdeckt hat, hat man die Erlaubnis bekommen beziehungsweise wurde einem zugestanden, diese Staubpartikel zu benennen. Oh Gott. Das kann, Und, ja,
0: das kann ja nur gut gelaufen sein.
1: Äh, äh, ich, ich weiß nicht, was da alles benannt wurde, aber das fand ich sehr interessant. Und äh, wenn, du, wenn darüber was veröffentlicht wurde, äh, wurdest du als Co-Autor bei diesem Paper genannt.
0: Ja, cool. Weil
1: du ja schließlich deinen Input geleistet hast. Du hast es entdeckt. So. Äh, das äh, fand ich sehr, sehr interessant. Um bei, bei im Alt zu bleiben, und das hatte ich ja auch am Anfang einmal gesagt, Galaxy Zoo, das war ja so ein Projekt, was ausgewertet wurde, um zu gucken, wie, ähm, wie sinnvoll Citizens, äh, Citizen Science ist und wie viele wissenschaftliche Veröffentlichungen von Citizen Science -Projekten ja. ausgehen. Und äh, Galaxy Zoo ist im Grunde ein Projekt, das läuft auch immer noch. Äh, bei Stardust ist es zum Beispiel so, das läuft nicht mehr. Also das, beziehungsweise es läuft jetzt vielleicht bald wieder an, aber das ist eigentlich, soweit ich das verstanden habe, nicht mehr, nicht mehr aktiv. Galaxy Sud, das ist noch aktiv, da kann man, also bei Galaxien ist es so, dass man relativ viel über Galaxien erfahren kann, nur weil man die Form irgendwie identifiziert, dass man weiß, wie sieht die aus. Ähm, was für eine Form hat die Galaxie? Und bei Galaxy Zoo schaut man sich im Grunde genommen Aufnahmen von Galaxien an und äh, kategorisiert diese anhand ihrer Form. Kann man also auch ganz einfach am PC machen. Man setzt sich hin, man äh, kate kategorisiert dann halt äh, Galaxien nach ihrer Form. Man kriegt Referenzen, man kriegt dann so Formen vorgegeben und muss das dann einschätzen, ob das eine bestimmte Form ist. Finde ich auch sehr interessant. Habe ich mich gestern schon mal ein paar Mal durchgeklickt. Ähm, hat Spaß gemacht.
0: Hast du eine Galaxie gefunden?
1: Ja, ja, ja. Ich habe da zwei, drei konnte ich richtig zuordnen. Bei den anderen war ich nicht so ganz sicher. Mhm. <lacht> habe ich mal kurz die Daten verfälscht. Mhm. Ähm, äh, um so jetzt mal den Blick auf die Erde zu richten, weil wir jetzt natürlich viel Star und ähm, Weltraum gehabt, gibt es ein Projekt, das heißt Lost at Night. Und das sind im Grunde auch Fotos von der NASA, aber die NASA hat ganz viele Aufnahmen von der Erde bei Nacht, die die halt überhaupt nicht benutzen. Es liegt einfach irgendwo rum. Und ähm, man weiß halt auch nicht, welche Standorte diese Aufnahmen dann sind. Also man sieht immer so irgendwelche Städte, die beleuchtet sind, aber man weiß nicht, welche Stadt ist das jetzt genau. Und das könnte relativ interessant sein, um Lichtverschmutzung zu mhm. erforschen. Weil Lichtverschmutzung hat ja Auswirkungen auf uns Menschen, aber auch auf andere Lebewesen, die auf der Erde leben. Und man möchte dann ja wissen, wo ist Lichtverschmutzung, wie ähm, gestaltet die sich. Und bei Lost at Night macht man Ähnliches. Also man kriegt Fotos und man muss dann diese Fotos bestimmten Standorten zuordnen. Also du kriegst dann Foto angezeigt und hast du da oben, könnte das Budapest sein? Hm. Könnte das New York sein? Und dann kriegst du halt Referenzdaten dazu angeliefert und du musst dann halt überprüfen, welcher Standort das am wahrscheinlichsten sein könnte. Mhm. Spannend. Äh, ist auch sehr lustig und am Ende kann man sich halt, die haben auch schon so Visualisierungsprojekte, da kannst du dir dann anzeigen, wo, wie, an welchem Datum, welche Städte am meisten beleuchtet waren und ähnliches. Ist sehr interessant. Ein anderes Projekt, was für alle, die auch Insekten sehr doll lieb haben und keiner Fliege etwas zu Leide tun würden, vielleicht nicht ganz so schön ist oder interessant ist, aber es nennt sich das äh, Piris Project. Und es gibt einen Schmetterling, den Kohlweißling, und der ist in ganz, ganz vielen Ländern der Welt zu finden und hat sich entsprechend an extrem viele unterschiedliche Umgebungen und Gegebenheiten angepasst. Und darum ist das so ein Paradebeispiel oder die perfekte Möglichkeit, um zu untersuchen, wie genau Organismen sich an Gegebenheiten anpassen, dass die halt überall existieren können. Und man kann also bei diesem Projekt, kann man so einen Kohlweißling cool fangen, dann ähm, schockgefrieren, also dabei stirbt er natürlich, mhm. dummerweise, und dann kann man den per Post an dieses Projekt schicken, damit diese dann, damit dieses Projekt dann die DNA sequenzieren und den genetischen Code analysieren kann. Womit man dann halt nachvollziehen kann, wie sich dann halt auch genetisch ein Organismus an verschiedene Umstände anpasst. Und das Lustige ist, oder was heißt das Interessante? Es gibt noch keine Einsendung aus Deutschland. <lacht> also man kann nachvollziehen, von wo überall schon solche Kohlweißlinge eingesandt wurden. Und aus Deutschland gab es noch keine Einsendung.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das, ob du das darfst. Boah, das weiß ich auch nicht. Also, weiß ich nicht. Du darfst ja Tiere nicht einfach nur so töten.
1: Ja, du tötest es ja nicht einfach nur so. Du hast ja nicht Ja, aber du, ja, du bist... Nie ja. der,
0: äh, du brauchst ja schon eine Genehmigung, um Tiere für Forschungszwecke zu töten. Und ja... Ich, also Ich weiß es
1: nicht, ob, ob das in Deutschland, ob es da reglementorisch da irgendwelche Hürden gibt, das kann natürlich sein. Also ich weiß, dass es das
0: Sonderfälle zum Beispiel bei Wespen gibt. Eine Wespe zu töten kostet dich 10.000 Euro, wenn das jemand mitbekommt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch, sag ich mal, rechtlich relevant ist.
1: Ja, aber inwiefern diese 10.000 Euro wirklich verhängt werden, ist, glaube ich, noch mal ein anderes.
0: Ja gut, aber wenn dann da steht, vielen Dank an Maurice äh, für die Einsendung dieser Blablabla-Mücke, Für zu zu Hause. Genau, die er zu Hause schockgefroren hat, ohne Genehmigung. und äh.
1: Ja, da sollte man vielleicht noch mal reingucken, ob das, ob das so ohne Probleme möglich ist. Auf der Webseite stand da nichts ähm, diesbezügliches. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum aus Deutschland noch niemand was eingeschickt hat.
0: Die andere Frage ist, ob das in, in Deutschland so viele Leute auch wirklich wissen.
1: Ja, ja, klar. Und äh, ob es diesen Kohlweißling überhaupt so viel gibt, ich glaube wohl, ich habe den schon ein oder das andere Mal gesehen, glaube ich. Ähm, das ist so ein sehr, wenn du den siehst, ist das ein sehr berühmter oder ein sehr offensichtlich bekannter Schmetterling. Ah, okay. Aber ja, das ist auch nur für die Leute, die jetzt äh, nicht ein Problem damit haben, einen Schmetterling zu erfrieren. <lacht> Wobei das ist, äh, so steht zumindest in dem Projekt eine sehr humane Art, äh, einen Schmetterling äh, ja, kalt zu stellen. <lacht>
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Dann noch ein anderes Projekt, was jetzt ähm, derzeit oder jetzt vielleicht nicht mehr ganz so heftige Relevanz hatte, aber zumindest vor eineinhalb Jahren eine sehr große Relevanz hatte, und zwar das COVID-19 Citizen Science Project. Und da war es so, dass man mit diesem Projekt ähm, seine Symptome täglich tracken konnte, beziehungsweise mitteilen konnte, wie die sich entwickeln, was dazugekommen ist, was davon, was wieder weggegangen ist oder ähnliches. Und man hat dann so Umfragen bekommen, die man ausfüllen konnte. Man konnte seinen Standort mitteilen und das alles dann halt im Grunde genommen, damit man viel mehr über den Verlauf von dieser Krankheit herausfinden konnte, die Auswirkungen dieser Krankheit herausfinden konnte, also wie sich das individuell und sozial ausgewirkt hat oder ähnliches. Aber auch, wie sich das Virus verbreitet und wie das geologisch sich vielleicht auch unterschiedlich gestaltet.
0: Nach wie äh, vor kann man ja die ganzen Symptome, die man hat, äh, praktisch anders. Ich glaube RKI-Teilen, das heißt, also nach wie vor gibt es da mhm. auch die Möglichkeit, Citizen Science-technisch im Covid-19-Bereich noch mitzuwirken. Und das ist genau, auch sehr ja. wichtig daran. Gerade wegen den doch sehr häufig auftretenden Mutationen ist es immer wichtig, dass man noch weiter herausfindet, ja, welche Symptome haben die Mutationen denn?
1: Das läuft auch noch, also das Projekt, ja. das Covid-19-Citizen-Science-Projekt. Äh, abschließend vielleicht noch äh, das Projekt, was ich auch geteilt hatte. Das fand ich sehr interessant. Äh, das nennt sich Genigma-Project. Und warum es darin geht, also es ist so, dass wir bislang noch nicht genau wissen, welcher Teil des menschlichen Genoms oder Erbguts eine wesentliche Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Krebs spielt. Um dies herauszufinden, ist es im Grunde genommen notwendig, äh, genomische Veränderungen zu erforschen und halt gesunde Zellen mit Krebszellen zu vergleichen. Und da so ein Erbgut ja sehr, sehr viele kodierte Informationen erhält, ist das nicht so einfach möglich, dass man sich mal kurz dahinsetzt und sich das anguckt. Äh, um dabei zu helfen bei dieser, bei diesem Vergleich oder herauszufinden, was Krebszellen da jetzt genau anders machen im Genom, kann man das Smartphone-Game Genigma herunterladen. Und da kann man spielerisch einzelne kleine Fragmente von Krebszellen analysieren. Und diese Mini-Fragmente werden dann zu einem Referenzkrebsgenom zusammengeführt. Denn damit man den Krebszellen-Lebenszyklus nachvollziehen kann, müsste man einmal so ein Referenzerbgut im Grunde genommen erstellen, was ein Krebserbgut im Grunde genommen. Dass man einmal so ein Referenzerbgut hat, dass man sieht, okay, das ist ein Krebs, Genom und so ist der Lebenszyklus. Und damit man so einen kodieren kann oder zusammensetzen kann, braucht es halt sehr, sehr viele ähm, ja, Auswertungen oder Beiträge. Und da ist es so, dass das rein theoretisch auch Maschinen machen könnten, aber die sind sehr unzuverlässig, was das angeht. Und ähm, im Projekt ist es so geschrieben, dass, dass die meinen, dass das menschliche Auge viel besser darin ist, ähm, so Muster zu erkennen. Äh, das kann man da im Grunde noch machen. Also man kann so Puzzle lösen. Es ist so ein bisschen wie so wie so ein Logikspiel, was man da macht und mhm. versucht so möglich maximale Punkte zu kriegen. Und damit kann man dann im Grunde genommen einzelne Fragmente zu diesem Referenzkrebsgenom hinzufügen, die dann in reale Wissenschaft übertragen werden, womit die dann halt zum Beispiel Brustkrebs erforschen. Das Interessante dabei ist, wenn wir alle 50 von diesen Rätseln lösen, würde das schon ausreichen.
0: Also nur unsere HörerInnen, wenn die 50 Rätsel lösen? Achso,
1: nee, aber es ist, hm. müssen natürlich schon ein paar mehr sein. Aber ähm, es was, reicht, wenn man da jetzt... zu
0: wenig Hörer oder was möchtest du damit
1: wenn, wenn, man, wenn man das jetzt runterlädt und einfach mal 50 von diesen Rätseln löst. Die sind gar nicht so einfach tatsächlich. Ich, ich spiele das immer mal zwischendurch, weil ich das doch sehr interessant finde. Hm. Ja, das sind vielleicht so ein paar Citizen-Science-Projekte, die man sich mal genauer angucken kann. Die habe ich alle in der in den Shownotes Notes verlinkt. Ich habe alle, bis auf dieses Pieris Project und Stardust at Home, habe ich mir mal genauer angeguckt und Citizen Science zu Covid-19 habe ich auch nicht gemacht, aber dieses Genick habe ich ausprobiert, Galaxy Zoo habe ich gemacht und Lost at Night habe ich gemacht und das ist alles sehr interessant. Man kriegt so ein bisschen so ein so, oh, ich trage jetzt was dazu bei. Eine Sache, die
0: mir noch eingefallen ist, du hattest ja mich auch vorher gefragt, da ist mir nicht so ja. viel eingefallen, aber eine Sache, die mir noch eingefallen ist, kennst du diese Pflanzenbestimmungs-Apps? Ja, ja. Die sind natürlich auch Citizen Science, weil du damit genau. natürlich auch Daten an die Forschenden zurücklieferst, welche Pflanze wo zu finden ist. Genau, das, das stimmt auch, auch sowas wie ähm, Vögel zählen. Oh ja, die ganzen Ornithologen ist, und, und Astrono genau. Astronomie, ähm, wo man äh, ja praktisch Bilder und und äh, Beobachtungen von Sternen und sonstigen Sachen.
1: Genau, also da gibt es, es gibt eine ganze Bandbreite auch zu vielen verschiedenen Fachrichtungen, sage ich mal. Ich habe jetzt das rausgesucht, was ich einfach am interessantesten finde, das ist persönliche Vorzüge. Aber da gibt es ganz, ganz viele Projekte, an denen man teilnehmen kann und wo man einen Beitrag leisten kann und was vielleicht dann auch spaßig ist, wenn man sich dafür interessiert. Ich kann es empfehlen, guckt mal in die Shownotes, guckt euch da mal die Links an, die ich reingegeben habe zu den Projekten, die wir jetzt gerade einmal besprochen haben. Und in diesem Sinne hoffe ich, es hat euch, hat, hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was über Citizen Science Projekte gelernt und die Wissenschaft hinter der Citizen Science Wissenschaft und wie effektiv und welche Vor- und Nachteile es da gibt. Ich fand es äh, interessant, als ich es gelesen habe. Ich hoffe ihr auch. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, eine gute Woche und bis nächste Woche. Folgt uns überall, bewertet uns auf Spotify gerne und bis äh, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.